0: того, что случится далее, было несколько предпосылок. Во-первых, летом 2018 года я как-то очень плотно подсел на творчество Рэя Дугласа Брэдбери, американского писателя-фантаста. Среди рассказов и романов Брэдбери я обнаружил фрагмент его интервью изданию «Иностранная литература». И тут же полез смотреть, что это за материал был такой. Наткнулся в итоге на большую статью собранную из ä, ответов самых разных писателей-фантастов из самых разных стран на вопросы анкеты журнала «Иностранная литература». Статья вышла под заголовком «Почему я стал фантастом?», и ее целью было выяснить у писателей-фантастов, почему в тот или иной момент своей жизни они избрали в своем творчестве, жанром научной фантастики в качестве основного. На тот момент я этот материал отложил себе в копилочку, думая, что ну, как-то его можно будет использовать в дальнейшем. И, в общем-то, не ошибся. Не помню уже точно когда, но это было явно позже. Я наткнулся в твиттере на трет одного пользователя, который попросил своих читателей перечислить под его твитом темы самых дурацких их научных исследований. Одна из пользовательниц в этом трейде написала, что однажды она работала над исследованием, цель у которого была примерно такая же, как и у журнала «Иностранная литература», когда они брали интервью у писателей-фантастов, выяснить, почему те или иные писатели работают именно в жанре научной фантастики. Но что позабавило меня на тот момент, так это итоговый результат ее научного исследования, который звучал примерно так. Писатели-фантасты пишут научную фантастику и занимаются именно ей, просто потому что, ну, такие они люди. И после этого треда я как-то все увереннее стал относиться к тому, что идея сделать из интервью журнала «Иностранная литература» что-то такое целостное и весьма информативное, как мне кажется, она как бы сама по себе довольно неплоха. Окончательно я удостоверился в том, что нужно сделать какой-то отдельный подкаст или материал, когда наткнулся на музыку проекта, точнее, наверное, это даже уместнее назвать группы, сибирской, что немаловажно для меня, под названием «День космонавтики». Идея этой группы состоит в том, что она выпускает по одному релизу в год Преимущественно это мини-альбомы. И релиз их мини-альбомов случается в День космонавтики. То есть 12 апреля. Спешу напомнить тем, кто давно не смотрел в календарь, что 12 апреля было ровно два дня назад. И сегодня, 14 апреля, я хочу посвятить час музыки проекта День космонавтики и тому самому материалу, сотканному из интервью самых разных писателей фантастов самых разных стран. Но, к сожалению, в час я не уложусь, если буду читать статью полностью. Поэтому выберу, наверное, самые лакомые кусочки из этого интервью, основываясь на собственном знании тех или иных писателей. Потому что с некоторыми, честно говоря, я не очень знаком. Поэтому возьму самых знаковых, по моему мнению, опять же. И сегодня как-то попытаюсь передать... Их мысли по поводу того, почему они занимаются именно научной фантастикой. Это комната отдыха на то же радио. И вы в ней. Азик Азимов. Соединенные Штаты Америки. Я охотно попытаюсь объяснить, почему я избрал научную фантастику как основную область своей литературной работы. Прежде всего, нужно сказать, что еще в очень раннем возрасте, без всяких на то глубоких причин, я с огромным наслаждением поглощал научно-фантастические истории. Приверженцем научной фантастики я стал, когда мне было всего 9 лет. С возрастом я неизбежно должен был перейти к сочинительству, и точно – Твой первый гонорар за фантастический рассказ я получил 18-летним юнцом. К тому времени, как мне исполнилось 18, я успел также понять, что научная фантастика свободна от всяческих табу, поскольку фантастика повествует о будущем, о других мирах и, быть может, о других системах мышления. В ней вполне возможны такие движения мысли, которые нам, живущим в этом мире и в ту эпоху, чужды. И подчас даже не столько чужды, сколько непривычны. А это значит, что научная фантастика свободнее, чем любая другая область литературы. Не знаю, почему так получилось, но все, с кем я познакомился благодаря своей работе в области фантастики, были удивительно милыми, дружелюбными людьми. Это относится не только к читателям, но и к моим коллегам-фантастам, и даже к издателям. Чем это объясняется? Видимо, любить научную фантастику – это значит так или иначе заботиться о будущем человечества. В какой-то степени это значит даже любить всех людей и желать им счастья в те далекие времена, когда сами мы уже давно завершим свой путь. Я не знал этого, когда начинал писать, но 40 лет работы в научной фантастике открыли мне на это глаза, и я счастлив, что без длительных размышлений сделал именно такой выбор 4 десятилетия назад». Андерсон, Соединенные Штаты Америки. Боюсь, что я не смогу назвать конкретных причин, побудивших меня стать писателем-фантастом. Не помню, чтобы я когда-нибудь принимал решение им стать. Я защитил диплом по физике и намеревался посвятить себя науке. Я всегда с удовольствием читал научную фантастику и для развлечения сочинял фантастические рассказы, но был очень удивлен, когда их напечатали. Лишь со временем мне открылось, что литература – Мое истинное призвание. С того времени я написал уже немало как в области фантастики, так и в реальных жанрах. Могут, видимо, спросить, почему человек пишет так много фантастических произведений. Конечно, возможности фантастического жанра не безграничны, в нем, например, очень трудно выразить важнейшие эмоции человека, и хотя бы поэтому не следует писать только фантастику. Но, с другой стороны, фантастика имеет и свои большие преимущества – она может сообщить читателю чувство необъятности, красоты и возбуждающей таинственности Вселенной. Она способна придать человеческое значение любопытным умственным выкладкам, таким, например, как подробная характеристика какой-нибудь из непохожих на Землю планет. Создавая приемами литературы намеренно упрощенные социальные ситуации, она может выразить авторское понимание социального механизма и, быть может, предложить думающему читателю одну-две новые идеи. Наконец, научная фантастика, выступающая как служанка науки и техники, может принести известную пользу и обществу. Разумеется, непосредственный педагогический эффект, даже наиболее тщательного в описаниях рассказа, крайне незначителен. Фантастика – это не метод изложения фактов. Но она может дать широким кругам публики известное понимание науки и техники как прекрасной человеческой деятельности. Во всяком случае, в США многие ученые и инженеры – Признают, что научная фантастика первой вызвала у них интерес к той области, которая впоследствии стала делом всей их жизни. Джеймс Блиш, Соединенные Штаты Америки, вице-президент Общества научных фантастов. В моем случае важнейший и единственный фактор следует искать в туманной области, именуемой личными пристрастиями. С детства и примерно лет до 23 мне просто и в голову не приходило, что можно писать что-нибудь кроме фантастики. Правда, в дальнейшем, мне сейчас 45 лет, я написал немало и в других жанрах и формах, от поэзии до исторического романа. И все же научная фантастика по-прежнему полна для меня очарования. Видимо одна из причин этого неослабевающего интереса в том, что научная фантастика позволяет описывать стоящие перед человеком проблемы и его переживания, так сказать, в почти чистом виде. В своих лучших образцах научная фантастика это литература предельных ситуаций, причем ситуацию выдвигает не общество и не история, а сам автор, руководствуясь соображениями наиболее выразительной характеристики своих героев не испытывая никаких ограничений, если не считать границ научно-возможного. Даже принцип научной вероятности здесь не необязателен. Независимо от своей эстетической ценности, научная фантастика может выполнять и социальную функцию. Ее тема – это прежде всего воздействие науки и техники на каждодневную жизнь человека. Об этом воздействии почти совсем не говорится в других областях современной литературы. Ныне мировой технический прогресс идет такими темпами, что его можно назвать экспоненциальным. Но гуманитарные науки и искусства обычно даже не пытаются осознать этот факт, а просто закрывают на него глаза. Поэтому важна сама постановка вопроса научной фантастикой, ибо она дает читателю представление о характере общества, в котором он живет. Мне кажется, однако, что приведенные соображения ⁇ это лишь обобщение чего-то гораздо более глубокого, и можно сказать, что подлинная причина моего увлечения фантастикой, корениться в области психологии, в которой я смыслю так же мало, как и всякий другой человек. Радий Стругацкий и Борис Стругацкий Союз Советских Социалистических Республик По-видимому, каждый литератор старается передать читателям свои мысли и чувства по поводу интересующей его проблемы так, чтобы читатели не только восприняли эти проблемы как важные и насущные, но и заразились бы интересом автора. По нашему мнению, каждое конкретное произведение литературы и искусства непременно имеет две стороны – рациональную и эмоциональную. Потребитель духовной пищи – читатель, зритель, слушатель – должен воспринять обе стороны, иначе нельзя сказать, что автор выполнил свою задачу. Фантастика, если рассматривать лучшие ее образцы, обладает особой способностью заставить читателя и думать, и чувствовать. Как литература рациональная, фантастика успешно вводит думающего читателя в круг самых общих, самых современных, самых глубоких проблем – сплошь и рядом таких, которые выпадают из поля зрения иных видов художественной литературы. Место человека во Вселенной, сущности, возможности разума, социальные и биологические перспективы человечества и так далее. В наше время задача литературы, как нам кажется, состоит не только в исследовании типичного человека в типичной обстановке. Литература должна пытаться исследовать типичные общества то есть практически рассматривать все многообразие связей между людьми, коллективами и созданной ими второй природой. Современный мир настолько сложен, связей так много и они так запутаны, что эту свою задачу литература может решать только путем неких социологических обобщений, построением социологических моделей, по необходимости упрощенных, но сохраняющих характерные тенденции и закономерности». Разумеется, важнейшими элементами этих моделей продолжают оставаться типичные люди, но действующие в обстоятельствах типизированных не по линии конкретности, а по линии тенденций. Так, в машине времени Уэллс типизирует современный ему капиталистический мир не по линии конкретности, как это делали Золя, Курьки, Драйзер, но по линии присущих тому времени главных тенденций капитализма. Как литература эмоциональная, фантастика обладает свойством с максимальной силой воздействовать на воображение читателя. Прием введения фантастического элемента, даже если фантастическое произведение трактует классическую литературную проблему, обостряет и концентрирует эмоции автора, а значит и читателя. Фантастический элемент служит неким катализатором, в присутствии которого реакция читателя на читаемое протекает особенно бурно. Так в романе «Человек-невидимка» Уэллс концентрирует ненависть и презрение к буржуазному мещанству с такой силой, как ему, на наш взгляд, никогда не удавалось больше в его антимещанских реалистических произведениях. Глубина и широта мысли, обостренная эмоциональность – эти свойства фантастики, будучи осознанной, привлекали крупнейших писателей на протяжении всей истории литературы. Эти же свойства, в меру своих сил и способностей, стараемся использовать в своем творчестве и мы. Рэй Брэдбери, Соединенные Штаты Америки Никакой плодотворной формулы, по которой пишется научная фантастика, да и вообще всякая литература, не существует. Любой писатель, сочиняющий по формуле, отворачивается от самого себя и не создаст ничего, как бы он ни был талантлив и справедлив в своих суждениях о действительности. Настоящий писатель пишет потому, что испытывает потребность, необходимость, жажду писать. Потому что литература пробуждает в нем высшую радость, страсть, наслаждение, восторг. Назовите это как хотите. Он живет, во всяком случае, должен жить своей страстью. А страсть несовместима с формулами. Человеку, который захватывает собой в постели руководство по половой жизни, лучше поскорее подняться, ибо у него получится лишь уродливое извращение. Писать – это все равно, что жить. А формулы грозят извратить любой естественный процесс. Лучшую научную фантастику создают в конечном счете те, кто чем-то недоволен в нашем обществе и выражают свое возмущение немедленно и яростно. Вот хороший пример. Мой рассказ «Пешеход». Когда я отправлялся по ночам на прогулку, меня часто задерживали за то, что я шел пешком. Меня это выводило из себя, и я написал рассказ о будущем мире, где все, кто осмелится пройтись ночью по городу, объявляются преступниками. Что касается Уэлса, то я до сих пор отношусь к нему как к старшему родственнику. Есть, конечно, и различия, но в смысле моральном мы все еще храним память о том винограднике, который сообща обрабатывали под заботливым присмотром нашего деда Жуля Верна. Мне придется перечитать Уэлса, чтобы указать наиболее значительные несоответствия между его книгами и моими. К сожалению, я не перечитывал его уже лет 20. Зато Жуля Верна я в последние четыре года читал много и понял, что в жилах моих течет кровь точно той же группы, как и его кровь. О себе я могу сказать, что я, безусловно, и прежде всего моралист, поскольку с каждой новой созданной нами машиной вновь и вновь возникают моральные проблемы. По мере того, как новое изобретение заполняет мир, требуются новые законы, контролирующие его приложение. К самим машинам понятия морали не относятся, но иногда способ, каким они созданы и сила в них заключающаяся, вызывают у людей поглупение или ума помешательство и пробуждают зло. Среди самых либеральных людей нашего времени есть такие, что становятся демонически безжалостными, едва сядут за руль автомобиля. Среди величайших консерваторов такие, что стоит им нажать на стартер, и они делаются безудержными разрушителями и в неистовстве своем несут смерть. Как-то в Лос-Анджелесе в Институте искусств я попросил конструкторов придумать автомобиль, который не побуждал бы людей демонстрировать свою удаль всякий раз, как они оказываются на месте водителя. Как заставить человека не использовать маниакальную энергию, заключенную в спортивной машине? Вот где точка пересечения морали и конструкции металла и человеческого умения. Вот где все это сходится, сталкивается и часто ведет к разрушению. Не исключено, что нам следует понизить мощность глушителя или увеличить вибрацию. Пусть людям кажется, что они делают 80 миль в час, хотя скорость не будет превышать 40. Проблема остается нерешенной. Мы должны решить ее. Архитектура точно так же имеет отношение не только к строительству, но и к морали. Дома будущего должны стать такими, чтобы люди, пользуясь ими, чувствовали себя людьми, а не затравленными животными. Вот где материал для хорошей фантастики. Что касается других писателей-фантастов, мне кажется, что моральные проблемы для них тоже неизбежны. Эти проблемы возникают, едва у изобретателя мелькнет первая мысль о будущей машине. Затолго до того, как паровоз пересек прерию и добрался до западного побережья, любой писатель, дай он себе труд подумать об этом хотя бы час, мог бы предугадать все последствия такого события для человека. Из десяти современных фантастов в 9 вы различите моралистом. Фантастика дает хорошую возможность, пользуясь стенографией и символическими обозначениями, писать непосредственно о наших больших проблемах. Лондонские туманы, многополосные шоссе, автомобили, атомные бомбы. Словом, очень многое, что отравляет людям жизнь, коренится в избытке машин и неумении широко мыслить при их использовании. Научная фантастика и учит мыслить. А значит, принимать решения, выявлять альтернативы и закладывать основы будущего прогресса. Мой любимый писатель-фантаст Шульверн. Ибо он был одним из первых и до сих пор остается одним из лучших. Этот писатель обладал воображением, моральным чувством и отличным юмором. Каждая его новая страница вдохновляет. Читая его, гордишься, что ты человек. Он испытывает человечество тестами, он предлагает ему взмывать воздух, ухватившись за шнурки собственных ботинок. Он уважает старомодную добродетель, умение трудиться. Ценит пытливый ум, зоркий глаз и ловкую руку вознаграждает за хорошо сделанную работу. В общем, он восхитителен, и его романы не утратят ценности, пока из мальчишек нужно будет воспитывать доброжелательных, славных, полных энтузиазма мужчин. В наш век, который пустил на ветер унаследованное богатство идеалов, Жульверн человек другого столетия, зовет преследовать более достойные цели и предупреждает людей, что нужно думать не столько о своих отношениях с Богом, сколько об отношениях с другими людьми. И было бы очень хорошо, если бы сегодня отыскалось побольше писателей, похожих на него. Взвесив все обстоятельства, можно с уверенностью сказать, что я – дитя своего времени. Конечно, все мы – дети своего времени, но я особенно чувствую, что это я копался в моторах, пачкая лицо машинным маслом. Это я бродил по кладбищам, потерпевших аварию автомобилей. Это я направлял железную руку, чтобы зачерпнуть горсть солнечного пламени в чашу и доставить его с разведчиками солнца на землю. Это я дышал и пропитывался дымным, прекрасным воздухом нашей цивилизации. Тело мое появилось на свет в Окегине, но за долгие годы химия больших городов изменила его состав и преобразила мой дух. Наука совершила насилие над нашей землей, но она засеяла ее с любовью. И все мы – естественные продукты этого посева и этого жестокого насилия». Наша эпоха создана для научной фантастики. Я считал бы, что лишился разума и потерпел творческое банкротство, если бы перестал замечать ту электрифицированную дорогу, по которой несет нас и всю нашу путаницу к будущему. Мы живем в том мире, макет которого я разглядывал в 1933 году через стекло на Чикагской ярмарке и шесть лет спустя на Нью-Йоркской. И я могу сказать, что научная фантастика влечет меня не сама по себе а скорее как возможность обнажить в фантастической форме пружины, которые, сжимаясь и разжимаясь, приводят в действие механизм нашего существования. В таком понимании научная фантастика естественно как выдох после вдоха, затянувшегося на десятилетия. Я, безусловно, и в дальнейшем буду писать фантастику, ибо глубоко верю, что мы переживаем величайший период человеческой истории и что для выражения запросов нашего века фантастика – лучшее из существующих литературных форм. Наш потрясающий выход в космос, к Луне, Марсу и за его пределы делают нынешний век самым великим в истории. Почему? Да потому что сопоставить это событие можно лишь с теми неизвестными нам эпохами в предыстории, когда прообраз человеческий вышел на сушу, обзавелся спинным мозгом, выпрямился, покорил деревья, ушел в пещеры и, наконец, назвал себя человеком. Это было для человека великое время. А теперь он отрастил огненные крылья, чтобы жить в воздухе за пределами Земли, в неведанной атмосфере далеких миров. И началась поразительная новая эра, которая отбросит и изменит, преобразует и обновит все формы мышления, все способы созидания, которые существуют в мире вот на этот час этого города. Чтобы не погибнуть безвозвратно, литература должна идти в ногу с веком, а сейчас век машин, которые являются идеями, облеченными в металл и усиленными электричеством. Накопленные людьми философские представления отказываются им подчиняться, но укращенные машинами они вновь могут стать друзьями. Об этом нужно писать. Нужно писать о человеке, слившемся с придуманными им самим приспособлениями, потрясенным или раздавленном ими. В то же время я надеюсь при случае написать новые книги об Ирландии, где я жил почти год, и об Инойсе, штате, в котором прошло мое детство. Я стану рабом того, что сумеет захватить меня, Пусть существо мое говорит все, что захочет. У меня достанет ума хранить молчание, слушать и записывать услышанное. Давайте вообразим, что я совершаю на машине времени путешествия в минувшие века. В Багдаде я пошел бы гулять по рыночной площади и заглянул бы на улочку, где сидят старики, рассказывающие сказки. Вот там, среди заслушавшихся мальчишек и старых рассказчиков, я и хотел бы занять свое место, чтобы тоже рассказывать, когда придет моя очередь. Потому что это старая традиция, замечательная, добрая старая традиция. И если лет через сто на мою могилу придет мальчишка и карандашом напишет на плите «Здесь лежит человек, который рассказывал сказки», я буду счастлив. О другом мне я не прошу.